0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der Stadt Wien. Die Emma 57 frauenabteilung der Stadt Wien und ich freuen uns heute auf einen jungen, aktiven Gast. Willkommen, Julia Papst.
1: Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Julia, du bist gebürtige Steirerin. Ganz genau. Du hast ein Praktika gemacht beim Radio Steiermark. Das hat dir, glaube ich, gleich gut gefallen. Dann warst du beim ORF-Wirtschaftsmagazin Echo, bei der DMG Film. Du hast als freie Journalistin gearbeitet für die Presse und den Trend. Für den Trend hast du dann zum 50-Jahr-Jubiläum eine neue Social-Media-Strategie entwickelt und auch schon einmal die Aufmacher-Story dort geschrieben über die junge Generation Jugend ohne Jobs. Du bist privat sehr aktiv auf Instagram und Twitter, also diese Digital Native Generation. Du moderierst auf Radio Enjoy die feministische Radiosendung Femality und warst auch im Presseteam des Klimavolksbegehrens, weil dir das auch ein Anliegen ist. Ganz klar. Du bist stellvertretende Chefredakteurin beim Online-Magazin Am Rand. Bist du das noch?
1: Ja, es läuft jetzt langsam dem Ende hinzu, da ich auch bald einen neuen Job anfangen werde und ein paar Herzensprojekte aufgeben muss. Aber Status quo, dabei bin ich es noch.
0: Bei Amrand geht es um sozialpolitische Themen und auch Personen und Persönlichkeiten, die sonst in den Medien äh, kaum oder wenig vorkommen. Und äh, für Am Rand hast du auch immer als Fotoschefin gearbeitet, äh, weil Fotografieren auch eine deiner Leidenschaften ist und eben Social Media Managerin. Seit kurzem bei Trending Topics, wir wollen es okay. auf gar keinen Fall verschweigen, einem start online magazin Und du kümmerst dich dort um Videoproduktionen, bist aber eigentlich an dieser Schnittstelle Video und Journalismus angesiedelt. Ganz genau. Ganz einfache Frage zum Einstieg. Was macht dich zur Feministin?
1: Also ich glaube, grundlegend... Ähm was meinen Weg als Feministin irgendwie so bezeichnet hat, war so diese Realisation dessen, dass Frauen obwohl wir im 21. Jahrhundert sind und obwohl es viel Gleichstellung in den letzten Jahren gegeben hat, noch immer strukturell in einer benachteiligten Situation sind im Vergleich zu Männern. Also egal, ob das jetzt im Berufsleben ist, ob das jetzt in der Familienplanung ist, selbst in Kreisen, die mega progressiv sind und uns die sagen, ja, Frauen und Männer werden bei uns gleichberechtigt, gibt es noch immer diese vorgefertigten Rollenbilder und dementsprechend auch Einschränkungen für Frauen, inwiefern sie sich entwickeln können. Und dementsprechend macht es mich einfach zur Feministin, zu sagen, ich bin ein Mensch wie jeder andere und ich möchte als Mensch gesehen werden und als Mensch Rechte bekommen und nicht aufgrund meines Geschlechts.
0: Jetzt unterscheidet sich das, was du hier sagst, ganz wenig von dem, was ich in den 70er Jahren in meiner grundlegenden Sozialisation als Feministin gesagt habe. Was ist neu bei euch als junger Generation, sozusagen also unsere Nachkämpferinnen?
1: Mhm. Also ich glaube, was sich in den letzten Jahrzehnten ergeben hat, beziehungsweise mit einigen neuen Wellen des Feminismus dazugekommen ist, ist, dass Feminismus in meiner Generation wirklich intersektional gedacht wird. Also sprich, dass wir uns jetzt nicht nur als Feminismus, als Frauenfrage ähm, fokussieren, sondern wirklich auch als Klassenfrage, als ethische Frage, als, als Frage des Alters und dass eben quasi unterschiedliche ähm, Formen der Diskriminierung hier zusammenspielen und ähm, dementsprechend auch zum Beispiel Fragen des Geschlechts bedacht werden. Also, bin ich jetzt eine Frau, bin ich ein Mann, bin ich eine Interperson, bin ich eine Transperson? Das waren ja eigentlich auch Gruppen, die in der feministischen Bewegung lange nicht wirklich ähm, Platz gefunden haben und zum Beispiel nicht das richtige Frauen gesehen wurden, wenn es zum Beispiel eine Transperson war oder sowas in die Richtung. Und ich glaube, dass da ähm, in dieser Bewegung auch eine neue Art von Respekt, eine neue Art der Toleranz und ein vielleicht etwas offener Zugang zu solchen alternativen äh, Lebensformen dann quasi gekommen ist.
0: Also es ist auch etwas, was mir ganz deutlich auffällt, dass hier unter dem Thema Gleichbehandlung und Vielfalt einfach das Spektrum breiter geworden ist. In meiner Zeit sind wir demonstrieren gegangen für die Frauenrechte, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleiche mhm. Chancen für alle. Und jetzt sind viele Themen dazugekommen. Ich habe noch keine abgeschlossene Meinung, ob ich das ausschließlich gut finde. Wie ist das für dich, dass du auf so vielen Ebenen denken musst?
1: Klar macht es die ganze Geschichte herausfordernder, weil ich erwische mich selbst zum Beispiel auch in vielen Situationen, dass ich einfach... In ähm, alten Rollenbildern noch denke. Also, egal, ob das jetzt zu tun hat mit Black Lives Matter oder mit jeglichen Klassenfragen, dass ich mir oft denke, so, ah, okay, so und so ist das ähm, und das ist der Grund, warum sich das so entwickelt hat. Und dann muss ich mich bei der Nase nehmen und denken, uff, ja, eigentlich kommen da noch andere Komponenten dazu. Also, es macht es eindeutig komplizierter, sich mit dem Thema so auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es ist insofern einfach auch wichtig, ähm, weil Feminismus sehr lange halt von dieser privilegierten Schicht an Frauen definiert und, und mitgeprägt wurde die ähm, es sich auch leisten konnten, sich über diese Fragen überhaupt den Kopf zu zerbrechen und sich auf die Beine zu stellen. Weil ich nehme jetzt ein klassisches Beispiel her. Eine junge Frau, die, die studiert, die einen, einen guten Background hat von der Familie her, die sie finanziell unterstützt, sich nie wirklich mit Klassenthemen auseinandersetzen musste, hat vielleicht mehr kognitive Kapazität als eine Frau, die in einer Migrantinnenfamilie aufwächst und ähm, die vielleicht finanzielle Sorgen hat und solche Dinge. Und ich glaube, da ist es jetzt eben wichtig zu sehen, dass sich eben das ganze Thema äh, aufbreitet, dass auch durch Social Media und Co. einfach ein viel offenerer Zugang auch zur Öffentlichkeit gekommen ist und ähm, dementsprechend Feminismus jetzt nicht nur als Frauenfrage, sondern als generelle Frage der Gleichberechtigung einzugeilt im Diskurs.
0: Was willst du als Frau für dich erreichen? Ich meine, Frau sein wird immer auch komplizierter, muss man sagen. Man muss <lacht> schön sein, gescheit sein, studiert haben, äh, schlank sein, eloquent sein, äh, die Spielregeln kennen, Mutter sein, äh, Geliebte sein, was weiß ich, alles. Es mhm. klingt mir ein bisschen nach viel. Macht dir das manchmal Druck?
1: Also ich glaube, das ist ein Druck, den jede Frau irgendwo kennt. So dieses Zusammenspiel zwischen, man muss zum Beispiel gut ausschauen, es darf aber auch nicht zu so gut ausschauen, weil sonst wird wieder generell gesagt, ja, du hast dir ja nur diese Position bekommen, weil du gut ausschaust zum Beispiel. Und ich glaube, für mich ist da wichtig, so diese Balance zu finden, ähm, in dem, wo ich mich wohlfühle. Also zum Beispiel, wenn ich beim Thema Aussehen bleibe, ähm, mir geht es jetzt nicht darum, dass ich jemanden mit meinem Aussehen beeindrucke, sondern dass ich mich einfach selbst wohlfühle. Also, ich zum Beispiel bin in einer Familie aufgewachsen, wo Aussehen immer wichtig war, weil meine Mama eben Friseurin ist und du kannst dir eh vorstellen, als Friseurtochter kannst du nicht mit zerwuschelten Haaren aus dem Haus gehen, da redet das ganze Dorf darüber. Das sind Dinge, die ich jetzt zum Beispiel in Wien nicht mehr so arg viel Bedeutung zuspreche, weil ich mir denke, ja ich bin so wie ich bin. Und wenn ich einmal einen Wuschukopf habe, dann habe ich einmal einen Wuschukopf und ich lasse mich dadurch jetzt nicht definieren. In anderen Fragen, also was Karriere zum Beispiel betrifft, hat sich bei mir in den letzten Jahren auch sehr viel verändert. Insofern auch eine Zielsetzung irgendwo verändert, weil ich habe mir immer gedacht, ich möchte als Frau quasi auch ein Vorbild für andere Frauen sein und möchte eine großartige Karriere hinlegen. Dementsprechend auch mich hauptsächlich auf Karriere fokussieren, Familie war eher so ein Nebending. Und mittlerweile denke ich mir, ja, es ist wichtig, Vorbildwirkung zu haben, aber es ist auch wichtig, selbst glücklich zu werden. Und ich glaube, bei mir wird es dann einfach eine Balance werden aus einem Job, der mir vor allem Spaß macht, der mich erfüllt, in dem ich auch gerne meine Zeit und meine Arbeitsleistung investiere. Aber gleichzeitig möchte ich abseits von dem auch quasi ein Familienleben haben, Mutter sein, für meine Familie da sein können. Erwarte mir aber gleichzeitig auch von meinem zukünftigen Partner oder meiner Partnerin, dass der eben auch Arbeit abgenommen wird, dass Familie und Versorgung nicht nur eine Frauenfrage ist, sondern eine Familienfrage.
0: Und da reden wir nicht nur darüber, dass man am Wochenende einen kleinen Ausflug macht.
1: Oder? Nein. Nein, da geht es wirklich um Forderungen, wie zum Beispiel, dass beide Eltern alle 30 Stunden arbeiten können und dementsprechend sich die Kinderbetreuung aufteilen können. Dass Kinderbetreuung generell auch, was die gesellschaftlichen Vorgegebenheiten angeht, strukturell gesehen einfacher wird. Also sprich, dass gute Kindergartenplätze da sind von der Stadt Wien zum Beispiel. Was auch wieder große Stadt Landgefälle zum Beispiel ergibt. Weil wenn ich es mir anschaue, bei mir zu Hause zum Beispiel jetzt die Möglichkeit einfach nicht gegeben, dass mich meine Mama äh, im Nachmittag in den Kindergarten lässt, weil der Kindergarten zu war am Nachmittag. Das sind Sachen, die sind halt in Wien zum Beispiel einfacher und die erleichtern das Leben einer emanzipierten Frau dann immens.
0: Wo kommen beim Feminismus, bei der Gleichbehandlung, bei der Diversität die Männer ins Spiel und was müssen die noch dazulernen?
1: Ein Thema, was da auch im Diskurs relativ häufig aufgenommen wird, ist so dieses Thema Männer als Verbündete, also Männer als Allies. Und das auch im Sinne von, dass Männer auch mitkämpfen für diese Gleichberechtigung, auch was politische Forderungen angeht, dass Frauenpolitik jetzt nicht rein als Frauenpolitik gesehen wird im Sinne von, nur Frauen haben sich darum zu kümmern und nur Frauen hat das zu interessieren, sondern dass auch Männer hinhören und auch Männer Fragen stellen. Und Männer auch bereit sind, sich in diesen Bereich quasi einzubinden, einzugliedern und ähm, auch mitzuhelfen in dem Sinne. Und dementsprechend jetzt auch nicht nur nach außen hin eine frei liberale Haltung einzunehmen, sondern auch innerhalb der Familie bereit zu sein, quasi Aufgaben zu übernehmen, beziehungsweise jetzt nicht von vornherein auszugehen, okay, du bist die Frau, das heißt, du bleibst dann drei Jahre zu Hause, sondern zu sagen, okay, ja, vielleicht teilen wir es uns so auf, du bleibst ein Jahr zu Hause, ich bleibe ein Jahr zu Hause und dann machen wir beide Teilzeit.
0: Wie lange, glaubst du, brauchen wir noch, bis sich das durchsetzt?
1: <lacht> Puh, also ich muss <lacht> zugeben, was das Thema angeht, bin ich leider eine, eine kleine Pessimistin. Und so viel sich entwickelt, so viel sich tut, ich glaube, da braucht es noch einige Jährchen. Es ist schon zuversichtlich zu sagen, dass ich hoffe, dass meine Kinder in meiner Welt aufwachsen können, die mehr Gleichberechtigung hat. Das hoffe ich sehr. Ob es wirklich eine komplette Gleichberechtigung ist, das wage ich noch zu bezweifeln.
0: Du stammst aus der Generation der Social-Media-affinen Menschen, der Digital natives habe ich schon gesagt. Was können wir Alten von euch lernen? Was glaubst mhm. du? Wo müssen wir da noch ein bisschen Gas geben?
1: Ich glaube, gerade was das Thema Social-Media so spannend macht, ist der Zugang zu ganz vielen unterschiedlichen Meinungen. Also ist der Zugang zu unterschiedlichen aktivistischen Plattformen, die ganz verschiedene Herangehensweisen zu Themen präsentieren. Und ich glaube, dadurch ähm, schafft man es auch, wenn man sich diese unterschiedlichen Meinungen anschaut, dass man auch selber eine diverse Meinung bildet. Und dementsprechend kann ich das auch älteren Personen, die vielleicht mit Social Media noch nicht so viel zu tun haben, nur raten, sich wirklich einmal aktiv hinzusetzen, vielleicht auf Instagram mal reinzuschauen, welche Accounts gibt es da, für welche sozialen Strömungen setzen die sich ein und dementsprechend auch außerhalb der eigenen Blase, außerhalb der Lieblingszeitung oder der Lieblingsfernsehsendung mal zu graben und zu schauen, was ist da eigentlich noch in kleineren Gruppen vorhanden.
0: Umgekehrte Richtung. Was denkst du, kannst du als junge Frau von den alten Feministinnen mitnehmen?
1: Ich glaube, was wir junge Frauen häufig vergessen, was Feminismus angeht, ist so ein bisschen dieses Privileg, das wir mittlerweile genießen, dadurch, dass halt die ältere Generation von Feministinnen für uns vorgearbeitet hat, sich Recht erkämpft hat. Ich glaube, dementsprechend ist auch dieser Austausch so wichtig und auch wichtig nachzufragen, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir jetzt sind, auch zu lernen, wie habt ihr das geschafft, beziehungsweise inwiefern habt ihr Strategien gehabt, um diese Entwicklung nach vorne zu bringen. Und dementsprechend auch das zu schätzen, was da ist und daraus auch Kraft zu schöpfen, für das weiterzukämpfen, was noch nicht da ist.
0: Hast du Vorbilder?
1: Ach, ich finde diesen Vorbilderbegriff immer extrem schwierig, weil Menschen einfach auch so dermaßen unterschiedlich sind. Zum Beispiel ein berufliches Vorbild auch immer zum Beispiel familiär zurückstecken musste. Aber wenn ich mir ein Vorbild herauspicken darf, dann ähm, ist das wahrscheinlich Lou Lorenz Titelbacher, weil ich einfach finde, dass sie jetzt nicht nur beruflich große Leistungen erbringt, sondern einfach auch ein privat sehr inspirierender Mensch ist. Also alleine, dass sie das so schubft, quasi sie zwei moderatorin zu sein und gleichzeitig eine Tochter aufzuziehen, dass sie gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen und auch gegenüber jungen Menschen, also ich kenne sie auch durch die Fachhochschule, durch Vorlesungen, einfach so ein offener, freundlicher Mensch ist, der Menschen, die engagiert sind, auch immer gerne weiterhilft und auch Erfahrungen weitergibt. Und von dem her, glaube ich, wäre das das Erste, was ich mit einem Vorbild in Verbindung bringen könnte.
0: Trotzdem haben Feministinnen oft einen schlechten Ruf und viele Frauen wollen sich nicht als Feministinnen bezeichnen lassen, weil sie das Gefühl haben, das bringt sie so in ein Eck, da wollen sie gar nicht hin. Hm. Was ist denn da falsch gelaufen?
1: Ich glaube. Weil in echt sind
0: doch viele Feministinnen gar nicht so.
1: Absolut. Ich glaube, da wird einfach gerne verwechselt zwischen einem moderaten Bild von Feministinnen und einem extremen Bild. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie sich die Bewegung halt entwickelt hat, weil viele Forderungen, die halt für uns heute normal waren, zum Beispiel vor 40 Jahren, doch noch relativ extrem waren. Und man muss halt eine gewisse Extremposition auch einnehmen, um eben den politischen Diskurs dann in eine Richtung zu verändern. Und ich glaube, dass bei vielen dann auch hängen geblieben ist, dass eben dieser extreme Standpunkt ähm, das aussagt, für was Feminismus steht. Aber da ist halt auch wieder der Punkt, was ist Feminismus? Es gibt nicht den Feminismus, es gibt nicht die Feministin. Ich glaube, gerade mit Frauen, die, die sich da auch ein bisschen zurücknehmen und Angst haben, sich als Feministin zu bezeichnen, also... Prominentes Beispiel wäre zum Beispiel die Frauenministerin. Ich glaube, wenn man da in den Diskurs geht und weggeht von dieser reinen Bezeichnung Feministin und hingeht zu dem, was modernen Feminismus ausmacht und was eigentlich so die Punkte sind, wo man übereinstimmt, dass man eigentlich von der Meinung gar nicht so weit entfernt ist, dass einfach dieser Begriff so negativ besetzt ist, dass da dann oft eine Abwehrhaltung eingenommen wird.
0: Wir erleben ja gerade auch in äh, Sachen Gewalt im Netz, sexualisierte Gewalt, Frauen werden angegangen auf Social Media, wirklich sehr ungustiös. Aber auch, wenn sich zwei junge Journalistinnen outen und sagen, also ich habe da Dinge erlebt äh, mit meinem Chef, die möchte ich eigentlich gar nicht öffentlich erzählen müssen. Diese Frauen werden sehr gerne klein gemacht, runtergemacht. Wie können wir dem entgegenwirken, damit sie da endlich was ändert, damit diese Menschen auch ernst genommen werden?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist in dieser ganzen Debatte, ist, dass man rauskommt aus dieser Zuschauerinnenhaltung und hinkommt zu einer Unterstützerinnenhaltung. Also, ich selber bin zum Beispiel auch immer in einen Shitstorm geraten. Und äh, was mir dabei extrem geholfen hat, war, dass einzelne Frauen mir dann geschrieben haben, du, ich kenne das, mir ist es auch mal so gegangen, fühle dich nicht unter Druck gesetzt, das sind einzelne Personen, die einfach ganz viel Hass loswerden wollen und das willkürlich auf fremde Personen eigentlich im Netz loslassen und das ist nicht an dich äh, als Person gerichtet, sondern an diesen Archetyp Feministin, die halt für die Rechte von Frauen kämpft. Und ich glaube dementsprechend, dass es halt extrem wichtig ist, wenn wir sehen, dass sowas passiert, egal ob das jetzt online oder offline ist, ist, dass wir uns wirklich Mut nehmen und, und entgegensprechen und sagen, hey, das ist nicht okay, was ihr macht, beziehungsweise sich auch direkt an die Betroffene zu wenden und zu sagen, du bist nicht allein, du hast Unterstützerinnen, auch wenn du sie jetzt vielleicht nicht so stark siehst, weil einfach diese Front an Trollen gerade übermächtig erscheint. Das ist nicht ein Problem, das dich alleine betrifft, da stecken wir alle im selben Boot und da wirst du auf alle Fälle von ganz, ganz vielen Frauen unterstützt.
0: Und von vielen Männern, weil vielen Männern ist das nämlich nicht angenehm. Könnte diese männliche Stimme noch mehr werden oder reicht es schon aus, was wir haben?
1: Also ich glaube, es gibt nie genug Unterstützung, was Gleichberechtigung angeht, beziehungsweise was den Kampf gegen Ungleichberechtigung und Misogynie betrifft. Also ich glaube schon, dass auch Männer in solchen Debatten sich zu Wort melden können und sagen können, reißt euch zusammen, das muss jetzt nicht sein. Und ich glaube, dass in solchen Debatten es manchmal auch sehr hilfreich sein kann, wenn sich Männer schützend hinstellen. Jetzt nicht, weil Frauen von Männern beschützt werden müssen, aber einfach deswegen, weil viele Personen, die Frauen beschimpfen, Frauen nicht so ernst nehmen, wie sie Männer ernst nehmen. Leider. Und ich glaube, dass da trotzdem auch eine gewisse Hemmschwelle dann für viele Menschen entsteht, die halt generell eine frauenfeindliche Haltung haben und dann vielleicht eher zurückschrecken, äh, weitere diffamierende Aussagen zu tätigen.
0: du warst ja schon in einigen Redaktionen, äh, unter anderem im Trend. Wie hast denn du die Situation dort erlebt, zum Beispiel, wenn du an so einem Redaktionstisch sitzt, wo die Themen vergeben werden, besprochen werden, diskutiert werden? Muss man sich da besonders durchsetzen? Was gibt es da für Handwerkszeug?
1: Etwas, was man so einer Redaktionskonferenz immer braucht, jetzt ganz unabhängig ob man Frau oder Mann ist, ist eine gewisse, also dass man in einer gewissen Weise resolut ist. Dass man sich jetzt nicht scheut auch davor einmal über jemanden anderen drüber zu fahren, der ein Argument einwirft, einfach um gehört zu werden. Also ich glaube, da muss man auch so diese gewisse Scheu ablegen, die viele Frauen noch haben. Und diese gewisse Scheu davor, auch nicht gemacht zu werden, beziehungsweise mal was zu sagen, indem man jemand anderen auf die Füße steigt, weil das gehört einfach dazu.
0: Das machen Frauen nicht so gern, ja. ist meine Erfahrung. Ja. Die wollen sich das nicht antun, weil das kann natürlich auch unangenehme äh, Rückmeldungen geben.
1: Klar, es kann unangenehme Rückmeldungen geben, aber ich glaube gerade, was solche unangenehmen Rückmeldungen angeht, ist es auch wichtig, dass man für sich selbst lernt, sich abzugrenzen und zu sagen, das ist jetzt eine Beleidigung gegen mich als Person und das ist eine Beleidigung gegen mich als Journalistin. Also letztendlich im professionellen Sinn, man wird nie jemanden finden, der die Arbeit so 100% mag. Und es ist in einer Redaktion immer ein gewisser Konkurrenzkampf, welche Geschichte genommen wird und welche nicht. Und ich glaube, man darf sich da auch nicht so ähm, zur Seite drücken lassen. Ich meine, beim Trend ähm, habe ich einfach erlebt, dass einige Kolleginnen auch da waren, die eine irrsinnige Durchsetzungskraft haben und einfach... Blitzgescheite Frauen sind. Und dadurch ähm, war es eigentlich so diese Unterdrückung oder unter Anführungszeichen von Frauen in der Redaktion in dem Sinne nicht gegeben. Und was halt noch dazu kommt, ist, dass dort auch eine, eine sehr offene Haltung gegenüber Frauenthemen gelebt wird, beziehungsweise dass auch immer aktiv Ausschau gehalten wird nach Frauenthemen, um einfach auch die weibliche Zielgruppe anzusprechen, dementsprechend diverser zu werden. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Geschichte hat über eine aufstrebende Vorstellung in einem Unternehmen, die einfach einen beeindruckenden Lebenslauf hat, na klar machen wir die Geschichte, weil tolle Frauen, andere Frauen ermutigen, quasi nach vorne zu treten und sich zu zeigen, und das ist eigentlich immer auch gut aufgenommen worden.
0: Das ist doch wahnsinnig gut zu hören. Was beflügelt dich und was behindert dich persönlich?
1: Beim Thema Beflügeln und Behindern geht es sehr stark um mich selbst. Ich selbst meine größte Kritikerin. Ich glaube, dass ich, was auch eine sehr weibliche Eigenschaft zu einem gewissen Grad ist, dieser innere Perfektionismus oft da ist, der mich an gewissen Dingen hindert, die sonst einfach mit viel mehr Lockerheit zum Beispiel geschehen würden. Dementsprechend glaube ich auch, dass das die größte Hürde für mich ist, einfach diese innere Kritikerin hin und wieder auch mal passieren zu lassen und einfach zu genießen, beziehungsweise auch zu sagen, es ist genug so viel, wie ich jetzt leiste und ich muss nicht immer 125 Prozent geben. Und auf der anderen Seite beflügeln. Also ich glaube, das, was mich am meisten beflügelt, ist einfach so diese Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern, diese Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen und Kollegen, ehrliche Wertschätzung für gute Arbeit, aber auch Hilfestellung und so dieses gegenseitig sich auf Räuberinnenleitern helfen und, und weiterhelfen. Also ich glaube, das ist das, was mich in meiner Arbeit dann am meisten motiviert.
0: So, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, weil du bist ja meine Mentee. Ich glaube, bei dir würden eh 100 Prozent reichen.
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> eh. wahrscheinlich <lacht> eh Aber Das ist wieder so dieses Thema Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich bin, glaube ich, trotzdem selber immer noch ein bisschen kritischer mit mir, als es mancher Chefredakteur vielleicht wäre. Es ist
0: mir aufgefallen, weil ich mit einigen Leuten habe ich natürlich über dich gesprochen, weil ich bin nächste Woche auf der Medienakademie mhm. im in, in Ausealand. und da warst du ja auch mal im Vorjahr genau. und du hast einen Wahnsinn guten Ruf, du hast auf einem Praktikum in Brüssel und du hast auch dort einen guten Eindruck hinterlassen. Wie wichtig ist die Reputation für eine
1: Frau? Ich glaube, das kommt auch sehr stark auf die Branche an. Und auch sehr stark quasi wie der Arbeitsmarkt strukturiert ist. Also ich glaube, gerade im Journalismus, wo es eine sehr äh, enge Branche ist, wo man schnell viele Personen kennt in dieser Branche, ist Reputation schon auch sehr, sehr wichtig. Also du hast vor allem zum Beispiel auch das Thema angesprochen von äh, zwei Frauen, die sich eben auch äh, gezielt gegen sexuelle Gewalt geäußert haben. Also ich glaube, dass das in so einer Branche wie bei uns auch wirklich eine große Hemmschwelle bietet, einfach auch aus Angst davor, dass das die weitere berufliche Laufbahn beeinflusst. Von dem her glaube ich, dass da einfach auch die Reproduktion wichtiger ist als zum Beispiel in anderen Branchen, wo man vielleicht viel mehr unterschiedliche Arbeitskräfte hat, es breiter gestreut ist und auch mehr Arbeitgeber zum Beispiel auch da sind und Arbeitgeberinnen als bei uns.
0: Was wünschst du dir für die jungen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Ich glaube, das, was ich mir am meisten wünsche, ist dass sie nicht mehr übermäßige Ansprüche an sich selbst haben müssen und sich übermäßig beweisen müssen, um von ihrer Leistung her anerkannt zu werden und auch das Gefühl zu bekommen, genug zu sein. Also ich glaube, das ist einer der größten Schritte, die wir irgendwie schaffen sollten, damit einfach das Leben für Frauen angenehmer wird, einfacher wird und dementsprechend auch lebenswerter.
0: Und was wünschst du dich für dich selbst?
1: Dass ich das bei mir selbst auch schaffe am ersten. Das wünsche ich dir auch
0: ganz dringend. Danke, <lacht> Danke, Danke Julia, schön. für das Gespräch. Danke das Ihnen fürs Zuhören. Schön. Wirklich, es ist wunderbar, mit dir zu sprechen. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke, Julia. Ich bin ganz sicher, wir werden noch viel von dir hören, sehen und lesen. Na,
1: hoffentlich. Alles Liebe.